0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, jueves 23 de noviembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM, en la Almunia Radio. Les habla Aritz Gómez aquí Arranca, una nueva edición de la Almunia Noticias. La Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia contará con la ayuda del Instituto Tecnológico de Aragón y Tainova en la formación de los alumnos del grado de Ingeniería de Datos de Procesos Industriales. El Consejo de Gobierno de la DGA ha dado el visto bueno a la firma de este convenio de colaboración entre ambas entidades con el que se establece este marco para la realización de actuaciones conjuntas y ofertar prácticas de investigación para los estudiantes. Además, la colaboración entre la EUPLA y el ITA Innova permitirá a los estudiantes tener una formación dual en los grados o especializaciones que lo permitan y que se oferten en la Universidad de la Almunia. Durante los próximos dos años, hasta 2025, se espera que cuatro alumnos de este grado implicado puedan participar en este nuevo convenio entre las instituciones aragonesas. El acuerdo, además, nace de la apuesta de innova por aumentar la colaboración junto a los centros educativos y de investigación más cercanos, como es el caso de la Almunia. Los comercios de la Almunia celebrarán este viernes el Black Friday, un evento cada vez más extendido al que el comercio local también se suma con ofertas y descuentos. La Asociación para el Impulso del Comercio y la Economía de la Almunia no ha perdido la oportunidad de sumarse a la campaña y muchos de los socios ya han anunciado sus ofertas especiales. Algunas de estas ofertas alcanzan el 50% de descuento en comercios de todo tipo como ropa, papelería o tecnología y en servicios como peluquería o estética. Según explican desde la asociación, los comercios que se han sumado a la campaña cuentan con una decoración especial con globos negros en las entradas de los establecimientos. El Black Friday es el preámbulo de la campaña de Navidad, una de las más potentes para los comerciantes y que ya están preparando para poder animar a consumir estas navidades estas fechas navideñas en la Almunia. Según Aicela, la campaña comenzará en apenas unos días y promete muchas sorpresas y premios. El Centro de Gestión Ambiental de la Almunia, también conocido como el Punto Limpio, recogerá las gomas de riego por goteo a partir del viernes 24 de noviembre. Los pequeños y medianos agricultores de la localidad podrán llevar estos residuos a las instalaciones municipales en el horario habitual de recogida del Punto Limpio. Desde el Ayuntamiento, recuerdan que para poder ofrecer un mejor servicio, es recomendable antes de llevar los residuos, llamar para avisar al teléfono 628 235804 235 804 Lo repetimos, 628-235-804. Recuerden, a partir del viernes 24 de noviembre, el punto limpio recoge los residuos de las gomas de riego por goteo de pequeños y medianos agricultores de la Almunia. La agenda cultural de este fin de semana en la Almunia estará repleta de música. El viernes a las 7 de la tarde en el Salón Blanco se podrá disfrutar del último de los conciertos que Musetica tiene programados en la Almunia desde hace unos años. El espectáculo incluirá un repertorio de música clásica interpretada por un cuarteto de violonchelos dirigido por Fernando Arias, uno de los representantes más destacados en el panorama musical español. Arias es profesor adjunto de violonchelo en la Escuela Superior de Música Reina Sofia y catedrático de violonchelo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. La lista de piezas incluye composiciones de Mozart, Pergolesi y Piazzola. Entradas a la venta en AragonTickets.com por un precio único de tres euros y medio, sin gastos de gestión, y en taquilla también un rato antes de comenzar el espectáculo. Y el sábado será el turno de la Asociación Musical Maestro Gregorio Jimeno que ofrecerá en el concierto anual en honor a Santa Cecilia. La cita será a partir de las siete y media de la tarde en el interior de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción con entrada gratuita. Un concierto en el que podremos escuchar distintas piezas clásicas interpretadas por esta banda conformada por artistas locales. Recuerden, el viernes a las 7, concierto de música clásica a cargo de Musetica en el Salón Blanco. Entradas a la venta en aragontickets.com y el sábado a las 7 y media en la Iglesia de la Almunia concierto en honor a Santa Cecilia a cargo de la Asociación Musical Maestro Gregorio Jimeno con entrada libre. La Escuela de Concejales y Concejalas de la Diputación de Zaragoza ha arrancado sus clases y la mitad de los concejales del Pleno del Ayuntamiento de la Almunia está inscrito en ellas. Los concejales ya han podido asistir a la primera sesión del curso que les formará sobre temas con los que deben estar familiarizados en la Administración Municipal. En total son 20 horas de clases por la tarde junto a 80 concejales que durarán hasta enero. Cristina Palacín es la diputada delegada del Servicio Cuarto Espacio de la DPZ.
1: Yo creo que este curso viene a dotar de un excelente instrumento para hablar de contratación, hablar de personal, hablar de los propios planes y servicios de la Diputación, hablar de urbanismo. En definitiva, viene a dar competencias, tanto alcaldes como concejalas, para que puedan cumplir su trabajo de una manera totalmente legal y que no se les pueda cuestionar en ningún momento.
0: Entre los temas de las lecciones destacan cuestiones como la transparencia y la protección de datos, el estatuto de los miembros de las corporaciones locales, la contratación, el control interno, el presupuesto municipal o el plan plus de la Diputación de Zaragoza, el más importante en cuanto a subvenciones de la provincia. Aunque muchas de las caras son nuevas, el curso también va dirigido a los que ya cuentan con experiencia, ya que según Palacín las normativas cambian y hay que aprenderlas. La
1: sociedad cambia, las instituciones van produciendo esos cambios de una manera más lenta, pero desde dentro muchas veces se desconoce cómo aplicar la normativa. Por eso digo que estos cursos son unas excelentes jornadas para interiorizar, sobre todo, conceptos nuevos, leyes nuevas, cambios, y que se puedan aplicar de una manera
0: responsable en el municipio. La primera sesión la ha impartido el secretario general de la Diputación de Zaragoza, Jesús Colas. Una primera toma de contacto para los más nuevos... Que que ha abordado la organización municipal, el régimen de sesiones y las funciones del secretario de la Corporación Municipal o los servicios que presta la Diputación de Zaragoza. La iniciativa lleva en marcha desde 2003 y se ha llevado a cabo tras cada una de las elecciones municipales celebradas desde entonces, con el objetivo de ayudar a todos los esdiles, especialmente a los recién incorporados. En esta edición, la Diputación ha establecido dos turnos con 80 plazas cada uno. Ambos están completos. Medio millón de euros ha destinado la Diputación de Zaragoza en ayudas para la adquisición de suelo industrial y su conservación y mantenimiento. Dos líneas de subvenciones anuales con las que la institución quiere fomentar la compra de terreno industrial para nuevas instalaciones o ampliaciones. De toda esa inversión, 300.000 euros se repartirán para la compra de suelo, mientras que la conservación y el mantenimiento contará con los 200.000 restantes. Escuchamos a la diputada delegada de Bienestar Social y Desarrollo, Mercedes Trébol.
2: La Diputación de Zaragoza quiere seguir ayudando a impulsar y dinamizar las áreas industriales de los municipios de la provincia. Convoca dos, dos líneas de ayudas. Una de ellas fomenta la adquisición del suelo industrial para instalar, instalar nuevos negocios, ampliar o aumentar la superficie de la empresa existente o ayudar al traslado de empresas del núcleo urbano al área industrial. Y la segunda... Este otro plan apuesta por ayudar a los ayuntamientos a aliviar gastos de conservación y reparación de infraestructuras y bienes y inmuebles ubicados en el suelo industrial municipal. El plan para la conservación y mantenimiento está dotado con 200.000 euros. Pueden acceder todos los ayuntamientos de la provincia, salvo la capital y la comarca central por su proximidad a la capital. El plan para incentivar la compra del suelo industrial está dotado con 300.000 euros y se dirige a empresas tanto para adquirir suelo como para aumentar la superficie o trasladarse del casco urbano al polígono industrial.
0: La ayuda para la compra de suelo podrá solicitarse para nuevas empresas o para las que hayan ampliado sus instalaciones desde octubre de 2022 hasta este mismo mes de septiembre. Se incluyen además las empresas que se hayan trasladado al polígono industrial de su localidad. Las solicitudes... Pueden presentarse hasta el 5 de diciembre. Para el mantenimiento y la conservación, la fecha finaliza el 7 de diciembre e incluirá las actividades que se hayan realizado durante todo el año 2023 en el suelo industrial de titularidad municipal en localidades que no pertenezcan a la comarca central de Zaragoza, debido a la proximidad a la capital aragonesa. Toda la información puede consultarse en la web de la Diputación, dpz.es. La Diputación de Zaragoza junto a la red Territorio Mudéjar han presentado la tercera edición de las rutas Descubre Territorio Mudéjar, 14 rutas, 48 destinos. Un nuevo calendario de 29 fechas en las que los visitantes podrán conocer el patrimonio mudéjar, el paisaje, las tradiciones y la gastronomía de los 48 municipios que integran la red de rutas que ahora pasan a ser gratuitas. La agenda comenzará el 3 de diciembre y se desarrollará durante todo 2024. Escuchamos a la diputada delegada de Turismo de la Diputación de Zaragoza, Cristina Palacín.
1: Dar a conocer ese patrimonio a los propios lugareños, que muchas veces, Victoria, desconocen el patrimonio que tenemos, que tenemos en, el, en los propios municipios, ellos mismos se quedan sorprendidos, y por otra parte también, gracias a esa labor cultural y turística, poner en valor lo que para muchos a veces es una ruina o que está ahí sin como, como eh, una señal identitaria, pero que no saben que va mucho más allá, pero digo también ponerlo en valor porque el hecho de que vayan ciudadanos de otros lugares pues hace que también puedan comprar el municipio, tomarse un café, comer, de manera que cultura y turismo van unidos de, de la mano.
0: Con el Mudéjar como hilo conductor, estas rutas persiguen la difusión y la promoción del patrimonio histórico-artístico de las localidades, así como dar a conocer y disfrutar de otros atractivos turísticos como el comercio, la artesanía, la naturaleza o la gastronomía. Por eso, las rutas cuentan con la colaboración de productores locales. Victoria Trasobares es la directora de Territorio Mudéjar. Primero, la cercanía
1: de, de lo que sería el trato. Intentamos que sea muy, muy, muy personalizado. Lo que gusta mucho es que solemos incorporar zonas eh, patrimoniales o urbanísticamente hablando, que no son las habituales ¿no? subir a una torre que habitualmente no está abierta y que con nosotros sí que se puede subir, pues porque claro, trabajamos directamente con los propietarios o los gestores directos de ese, de ese edificio eh, introducir elementos que habitualmente no estarían en un itinerario eh, habitual como por ejemplo una ruina ¿Vale? que es muy habitual que nos digan Nunca me habría parado en esta fachada y resulta que es súper interesante. ¿no? Realmente de esa manera lo que hacemos es marcar el interés en la, en
0: la vida de la localidad. La Almunia está incluida en la ruta número 3 que se realizará el 18 de febrero y el 12 de mayo con un recorrido que partirá de Sabiñán y pasará también por Mesuones de Isuela. Las 14 rutas también incluyen paradas en Ricla, Alpartir, Cosuenda y Yueca, Calatayud o Borja, entre otros muchos municipios. Las inscripciones pueden realizarse desde el teléfono 876-634-125, lo repetimos, 876-634-125, o desde el correo electrónico rutas Toda la información también está disponible en la web de la Diputación de Zaragoza, dpz.es. Atención porque este viernes comienza la huelga que afectará al transporte de viajeros por tren. Renfe ha cancelado hasta 1500 trenes para este viernes 24 de noviembre debido a la huelga que han convocado Renfe y Adif. En las estaciones del Eje del Jalón se verá afectado el tren de primera hora de la tarde en dirección Zaragoza, que no saldrá desde Calatayud y que tendría como destino Zaragoza. En el sentido inverso ocurrirá lo mismo, que el tren con salida desde Zaragoza y con destino Calatayud hacia las 4 de la tarde no no circulará debido a los paros convocados. Sí lo harán el resto de trayectos programados para la jornada, tanto los de ida y vuelta al comienzo de la jornada y el de ida y vuelta a la última hora de la tarde. Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han garantizado unos servicios mínimos que en el caso de regionales y media distancia deberán ser del 65%. Durante este viernes también se verán afectados los trenes de cercanías, los de larga distancia y los aves. Desde Renfe señalan que los afectados por por estas cancelaciones de trayectos podrán viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido o anular o cambiar para otra fecha su billete sin ningún coste. Estas operaciones pueden hacerse en los canales de venta oficiales de Renfe, así también como en Ventanillas. Además, para que lo puedan tener en cuenta si hacen viajes durante las próximas semanas, la huelga de Renfe y Adif se repetirá el viernes 30 de noviembre, el sábado 1 de diciembre y el lunes 4 y martes 4 de diciembre. Vamos con la previsión del tiempo. Este jueves 23 de noviembre tenemos una temperatura máxima de 16 grados. Las mínimas se van a quedar en torno a los 4, los 3. Hoy volvemos a disfrutar de los cielos despejados sin ninguna nube prácticamente en todo el cielo. Eh, las rachas de viento ya vaticinábamos que iban a, a calmarse un poquito. Ya tenemos rachas de 15 kilómetros por hora. De cara a mañana situación muy similar, eh, temperaturas de máximas que van a aumentar muy levemente hasta rozar los 18 grados aunque las mínimas van a bajar hasta los 3 tampoco tendremos esas nubes durante la mañana aunque sí que podríamos tener alguna pequeña nube de cara a la tarde y de cara a la noche nubes de tipo alto no van a dejar precipitaciones tampoco y el sábado de cara al fin de semana pues situación bastante similar eh, cielos bastante despejados con nubes eh, si se dan de tipo alto, temperaturas que, máximas que rozan los 17 grados el sábado, los 15 el domingo y las mínimas que se quedan en 6, eh, entre los 6 y los 3 grados durante esas noches del fin de semana. El viento seguirá soplando con rachas de 15 km por hora, ese cierzo con rachas del noroeste, eh, pero que de cara a la semana que viene eh, irán aumentando un poquito más ya que se acerca un pequeño frente que nos podría dejar alguna precipitación que vendrá acompañada también de un descenso de las temperaturas máximas. So